0: Aproximadamente desde mayo pasado el gobierno argentino mantiene cerrada la exportación a la carne por los altos precios. Aunque ha flexibilizado la medida en los últimos meses, los expertos advierten problemas económicos en el sector que indefectiblemente aumentarán más los costos y volverán a subir los precios. Los temas agropecuarios siempre están en agenda en la política argentina, no son una novedad, lo que significa que nunca está de más profundizar sobre su situación agobiada por una carga fiscal casi del 70% sobre sus ganancias. Vamos a repasar ciertos mitos del sector agropecuario y profundizar esos motivos que le impiden a la Argentina aprovechar su gallina de los huevos de oro, mientras la poca cantidad de países que le compiten al nuestro han logrado significativos avances. De todo esto los va a deleitar José Antonio Álvarez, más conocido como Bumper Crap, un productor agropecuario con más de 25 años de trayectoria y que en poco tiempo logró convertirse en el principal influencer del sector, principalmente en la red social Twitter, donde así se titula su cuenta, arroba bumper Crop, por cierto. Además es ingeniero en producción agropecuaria y quién mejor para hablar del campo que con Bamper. Estamos en un momento en Argentina donde hay una prohibición de exportación a la carne y esta semana se conoció también la posibilidad de aumentar eh, las retenciones a la carne, que hoy están, si no me equivoco, en el 9%. Contanos un poco cómo afecta eso al sector agropecuario específicamente de la carne y si da resultado o no en el precio de la carne. Según la Secretaría de Comercio, que administra actualmente eh, Roberto Feletti. Sí funciona. Sí,
1: bueno, lo primero que hay que aclarar, Eliseo, es que el mercado de la carne, eh, igualmente para los números del país, sigue siendo relativamente chico frente al, al negocio de los cereales, ¿no es cierto? Eh, el negocio de los cereales es bastante más grande, y es a, además de donde sale la, la gran recaudación por, por gravámenes a las exportaciones este, que cobra el gobierno, ¿no es cierto? Eh, en el caso, digamos, de, de los cereales, este, estamos hablando de varios miles de millones de dólares por año eh, de recaudación de retenciones, ¿no? Que es lo que hace que, bueno, justamente la Argentina al tener este, tanto grabada como trabada este, como en este momento la, las exportaciones, eh, se produzca bastante menos. Cuando se habla muchas veces de que los dólares no alcanzan o que este, después hay que elegir a quién dárselo, bueno, justamente, lo primero que conspira contra la generación de divisas y, 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 digamos, y, y la importación de divisas al país es justamente este, tanto grabar como prohibir las exportaciones, con lo cual eso es un círculo vicioso que lo único que busca es enmascarar dos cosas. Este, la falta de trabajo productivo de mucha de la, de la población que tenemos, es decir, hay mucha gente que está ocupada pero que no está produciendo, y, y segundo, bueno, también enmascarar... En este, ineficacia del gobierno para, para eso, ¿no es cierto? La verdad que todas estas todos este tipo de medidas se hicieron varias veces este, en la historia reciente eh, hizo crisis en la década del 80 todos sabemos cómo terminó ¿no es cierto? Este, achicando, achicando las exportaciones apostando solamente al mercado interno lo primero que hay que decir este, es que nunca se va a poder comparar un mercado de 44 o 45 millones de personas con un mercado de 7.800 millones de personas esa es la diferencia entre apostar al mercado interno y, y apostar a las exportaciones. Los países que se hicieron ricos en, en todo el siglo XX, eh, Argentina era rico ya antes del inicio del siglo XX, ¿no es cierto? comparado al resto del mundo, se hicieron justamente por el comercio. Y, y no hay otra forma de salir de la pobreza si es que realmente ese es el objetivo que tiene el, el gobierno y la sociedad, porque de hecho está bastante en duda ¿no? si realmente ese es el objetivo o no, salir de la pobreza o permanecer en ella. Este, no hay otra forma que justamente educarse, esforzarse, producir, trabajar y exportar. Así que toda medida que vaya en contra de cualquiera de estas cosas que acabamos de decir, este, difícilmente eh, haga, el, haga el efecto contrario. ¿no?
0: Claro, claro, eso, eso clarísimo. Ahora, a mí me gustaría ir un poquito a los detalles, porque la verdad quiero aprovechar tu enorme conocimiento sobre el tema, y además tu eh, dedicación al, al, al trabajo agropecuario, aunque no sé si trabajás con ganado, pero me gustaría saber... No. Claro, claro, esa es la diferencia. Pero leía por ahí que, es, que 800.000 eh, toneladas se, es lo que se produce para el mercado interno de la carne y se exporta alrededor de 3 millones. ¿Cuál es el discurso oficial? Porque me gustaría derribar algunos mitos, pero con, con ciertos detalles para que se entienda. Eh, que como me centro en, en la producción hacia adentro, eso va a bajar el precio de la carne, el mercado interno, lo que mencionabas recién. ¿Esto es cierto realmente? O sea, cuanto más aumenta la exportación hacia afuera, la carne tiende a aumentar, y cuando cierro el mercado, baja el precio. ¿Cómo se puede explicar desde el, el productor mismo del sector agropecuario, que tiene que eh, bueno, rendir cuentas? y girar, dejar de mirar hacia el Atlántico, por ejemplo, y eh, empezar a mirar a, hacia, bueno, hacia el AMBA, digamos.
1: Bueno, como te dije recién, se conecta con lo que dije recién, si vos, si tu objetivo va a ser un mercado de 45 millones de personas, en vez de un mercado de 7.800 millones de personas, y además compitiendo con el resto de los actores que se dedican a, a la producción, bueno, obviamente la producción va a tender a ser mucho menor, porque justamente el incentivo es a producir cada vez menos. Este, eso, eso es así de claro, digamos La, la única manera en que los precios este, No solamente, en realidad no, no importa que bajen Lo que importa es que haya una menor relación Entre la capacidad este, Adquisitiva de la población y, y los productos que se quieren este, Adquirir, ¿no es cierto? Ahora, cuanto vos menos vendas Al exterior y menos produzcas En realidad menos dinero va a fluir Por dentro de la sociedad y menos dinero le va a llegar A cualquiera de los de los trabajadores y de los actores económicos de, de, que funcionan en la sociedad. Lo que hay que hacer es eso. Si vamos a, al ejemplo, Venezuela también durante muchos años vendía el, el litro de, de combustible a, a centavos de dólar. Pero no sé si eran cinco o seis centavos este, y resulta que hoy no tienen petróleo. Pero justamente es eso. eso. Vos te ocupás de destruir la producción y después no tenés nada. O sea, en el corto plazo puede ser que tenga más abundancia porque evidentemente la gente este, lo que pensaba exportar lo tiene que volcar al mercado interno, pero después deja de producir. Y en el caso del, de, de la hacienda, como, como bien te decía yo, este, yo no, no soy experto en, en producción de carne, este, si bien digamos mi, mi título es, tiene bastante esotécnia, ¿no? este, pero, pero, pero yo la verdad que este, no, no produzco carne desde hace unos cuantos años, este, hace como 20. Eh, el, el, el tema es que vos eh, le, le, le cortás, digamos, este, la competencia al país con los mercados externos y, y ahí se rompe el sistema de precios relativos entre insumo y producto. Es decir, cuando vos pones, fijás un precio para el producto, lo primero que te va a pasar es que no vas, a competir, no vas a poder competir por la compra de insumos con el resto de los países que intervienen en el comercio mundial. Entonces, en los cereales es muy claro. Cuando vos al productor le quitas la mitad del precio o un tercio del precio o lo que fuera, y el productor después se ve obligado, que es lo normal, a pujar por insumos con el resto de los países que, que producen. Bueno, el resto de los países que producen este, reciben el precio pleno y obviamente pueden comprar los insumos al valor que corresponde. El productor argentino entra en la paradoja de que cuanto más produce, menos dinero gana. Entonces se defiende produciendo menos, se defiende destruyendo la rotación, es decir, yendo los cultivos que, que digamos, este, menos exigencia tienen de fertilidad y así es como después eh, te empezás además a comer el, el capital este, principal que tiene el país y que tiene la empresa agropecuaria que son justamente los suelos, ¿no es cierto? Eso, este, las medidas este, restrictivas del comercio y, y, y de cierre de exportaciones pueden eh, producir digamos, una, una oferta mayor en el corto plazo. En el largo plazo, lo que va a pasar es que la gente va a producir animales de menos tamaño y, y entonces la, la tasa, digamos, de extracción de carne por vientre, que el vientre, digamos, es algo que no varía mucho. Estamos desde hace muchos años en 55 millones de, de, de cabezas. Este, y para que te des una idea, ya en la década del 90, eh, Canadá, por ejemplo, tenía un rodeo de 20 millones, que creo que todavía más o menos se mantiene en ese valor. Y resulta que Canadá, Canadá produce más carne que nosotros por año. ¿Por qué? Porque justamente... Eh, al tener conservado ese sistema relativo de precios que yo te digo, se le puede aplicar tecnología a la producción, se pueden utilizar insumos, y de cada animal se puede sacar muchísima más carne, y a su vez también mejoran los controles, mejora la genética, por supuesto, que es algo que también es un commodity, este, me refiero a la genética de punta ¿no? mundial, y todas esas cosas hacen que cada vez produzcamos menos. Entonces fíjate cómo Canadá con mucho menos recursos, en este caso un stock ganadero por estar encerrado, digamos, entre el parero 49 y el 51, más o menos, que el, donde está la producción de Canadá, salvo Ontario, ¿no? Eh, produce más cantidad de, de, de carne que la Argentina. Lo mismo pasa con el trigo. Canadá también, si bien es bastante extenso, no deja de ser, un, un digamos, un, un país muy marginal para la producción, porque tiene inviernos de 40 grados, José, durante de mínima... Digamos, Eso te iba
0: a decir. <risa> claro, nosotros durante tenemos tres
1: meses. climas mejores, claro, obvio. Nosotros tenemos, pero otra cosa, y, y con Brasil pasa lo, exactamente lo mismo, pero este, con, con un ambiente totalmente lo contrario, ¿no es cierto? Eh, Brasil produce entre los trópicos, que de hecho, mira cuando yo estudiaba, yo estudié en la década del 90, ¿no? agronomía, eh, siempre se decía que los trópicos eran solamente este, productivos para pasturas, que, que bueno, que obviamente por la cantidad de generaciones que tenías de insectos, por la cantidad de generaciones que tenías de, de, de hongos, y por también la cantidad de nacimientos que tenía de malezas, era casi imposible producir en los trópicos. Y además, obviamente, por la labilidad de los suelos, ¿no es cierto?, que son erodables, que, bueno, que también están muy meteorizados por esa combinación de calor ¿viste? Y, y, y humedad. Y sin embargo, Brasil hoy este, produce mucho más que la Argentina y de manera sostenible y creciendo todos los años, este, y con un ambiente muchísimo peor. Y yo siempre pongo el ejemplo, cuando vos ves lo que hicieron los técnicos del Embrapa, Embrapa es el equivalente al INTA de, de la Argentina, ¿no es cierto?, pero de Brasil, y ves el ambiente que tiene Brasil en los trópicos, sobre todo en la zona de los cerrados, que es donde creció la agricultura, y lo comparás con lo que tiene eh, África Central, bueno, resulta que es muy parecido. Ahora, resulta que Brasil no para de crecer este, y de producir más, y de hacer cada vez más rica, digamos, esas regiones que siempre estuvieron postergadas, las del interior me refiero, resulta que en el otro lado, cruzando el Atlántico, África tiene la mayor concentración de gente con problemas de, 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 de alimentación del mundo, con un este, ambiente similar. Bueno, esa justamente es la diferencia entre apostar por la tecnología, la reinversión, el trabajo y el esfuerzo y la educación, y este, entre dejar las cosas libradas al azar, ¿no? Claro, estaba pensando en Brasil que también es un país
0: eh, con altos impuestos y altas regulaciones, más allá del color político de quien esté, ¿no? Es un país habitualmente que tiene bastante regulación al, al trabajo y al comercio también. De hecho, es bastante cerrado, pero bueno, lo que vos marcás también es cierto. Es,
1: igual cuando lo traducís, cuando sumás todos los impuestos, Ajá. tiene la, la, la mitad de la carga impositiva para el sector productivo que la Argentina. El sector Porque, del campo, decís vos, claro. El sector, bueno, sí, el sector productivo, digamos, primario, claro. este, tiene menos de la mitad. Se parece más a, a Canadá o a, o a Estados Unidos, obviamente, con, con otra infraestructura, ¿no? Porque no tiene nada que ver la infraestructura de, de Brasil con la de Estados Unidos y Canadá, pero digamos, este, más o menos ronda eso, ¿no es cierto? Un tercio, un 35, un 40% a lo sumo. Este, creo que en Brasil igual es menos, ¿no es cierto? Paraguay es mucho menos. Eh, Argentina, el tema es que tiene el doble de carga fiscal, en muchos casos tiene 70 o 80%, y lo primero que logra es que gran parte del, del, del territorio digamos este de zonas más marginales directamente sea viable económicamente para producir por eso es que yo siempre insisto con que Argentina debería producir el doble por ejemplo si producir... por ejemplo
0: qué lugares qué lugares eh, del interior
1: me mencionás? No, ya por empezar sacando el resto del noreste de la Pampa digamos el resto de la provincia hay partes que obviamente no tienen suelos aptos pero hay muchas partes con suelos aptos que son este zonas secas bueno, San Luis mismo gran parte de Córdoba bueno, obviamente que Santiago, Chaco, Formosa, este, otras partes de Salta, bueno, hay, hay muchísima parte, este, digamos que los suelos, prácticamente para decirlo así de manera grosera, se acaban en Bahía Blanca, digamos, ¿no? porque ya, ya en la Estepa Patagónica hay poco suelo, pero después tenés bolsones productivos como por ejemplo los valles, tanto el colorado, del negro, del chubut, que podría estar en producción. Y, y de hecho están con mucha menos producción de la que deberían tener, ¿no es cierto? Eh, pero, pero dejando de lado eso, que son superficies menores, eh, el tema es que vos podrías producir muy cercano al nivel de los países más desarrollados, porque de hecho Argentina tiene un nivel alto de producción comparado, digamos, a los cinco mejores países del mundo, eh, pero justamente si vos no podés acceder a, a los insumos al mismo nivel que los países competidores, porque vos, este, el Estado te retiene gran parte de la facturación, en vez de, en vez de cobrarte ganancias, porque nadie está diciendo que, que no se cobren impuestos. ¿Quieren cobrar 35% de impuestos? Bueno, que los cobren perfectamente, pero se cobra sobre la ganancia, claro. como en cualquier país normal. Uh -huh. Si vos lo cobras de entrada, sea el 35% o el 50%, lo primero que haces es reprimir la producción. Y después, claro, recaudan poco de ganancias, pero recaudan mucho sobre el bruto. Lo único que se, que se logra con eso es justamente que se produzca cada vez menos. Ahora
0: me quedé pensando en todos esos lugares de la Argentina que mencionaste. Curiosidad, sí. porque el transporte también es parte del costo y parte de lo que, sí. eh, digamos, expulsa de la competencia la producción agropecuaria argentina. ¿Por dónde saldrían todos? ¿Por Buenos Aires?
1: ¿O es, es el único no, no, puerto? No, no, no. Bueno, de hecho, Rosario tiene alrededor de 10 puertos o 12. Eh, se le llama Rosario al complejo, uh -huh. pero arranca desde... Punta Alvear y Puerto San Martín, Arroyo Seco, este, Timbúes, este, General Lagos, y después vienen y, y otros más de, de, de Rosario, todos en provincia de Santa Fe, después tenés San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero. son todos... Pero pueblos, salen por la, misma, por la misma cuenca, desde la hidrovía, digamos. Salen porque además coincide, coincide con este, la zona productiva. Después tenés puertos más al norte, y de hecho hay gran parte de la producción de, de, de Paraguay que baja por barcazas, que son, digamos, de, de menor tamaño, y después este, se cargan en, en puertos de Argentina, ¿no es cierto? Y después traen los puertos grandes del sur, que son Bahía Blanca y Quequén, uh -huh. que también cubren toda... En, en realidad está toda la, la, la zona productiva cubierta con, con puertos. Y además traen las plantas de transformación, en tanto en el sur, eh, a Saiteras, como, por ejemplo, en Quequén, o todo el complejo que se llama de de indoleginosa, que, que termina siendo el más grande del mundo, en toda la zona de influencia de Rosario. Pero, Pero yo... Falta al tren, que está y no estaba...
0: eso, te iba a... eso te iba a decir, porque el bien en términos generales, si mencionamos, bueno, lo que mencionás, está funcionando, digamos, esa sí, vía...
1: Sí, con algún inconveniente por el tema de, digamos, de, de tener menos caudal del río. Ah, claro, y, ahora. Y de, y de hecho, eso incrementa bastante el costo porque, por ejemplo, lo que pasa es que, bueno, los exportadores son los mismos en todo el mundo, ¿no? Hay 10, 12 más o menos grandes y, bueno, llenan la mitad del barco en Rosario y bajan, obviamente... Perdiendo bastante tiempo a completarse en quequén, en puertos de aguas profundas de mar, ¿no es cierto? Eh, ahora, fíjate que un barco, eh, en el momento, digamos, de, de mayor demanda, te cobra 50 mil dólares diarios de estadía. Fíjate lo que, lo que cuesta a veces perder el tiempo, ¿no? Eh, eso repercute, obviamente, en menos precio, porque el, no, no es problema del comprador, es problema del vendedor, ¿no es cierto? No ponerlo en el barco. En ¿Cómo sería el de... tren? ¿Cuál sería el costo del tren entonces en ese sentido? Mucho menor. No no, 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 lo del tren va aparte, yo, te, yo, yo me refiero al tema de los puertos, que los puertos también es una cosa que hay que, hay que este, obviamente optimizarla, ¿no? pero, pero el tren lo que, lo, que, lo que impacta es en el costo de transporte, claro. vos estás por ejemplo en el NOA, en, en, en Salta, o bueno o, o, o zonas digamos, cercanas a, a, al resto del NOA, y llevarlo a Rosario implica un costo que muchas veces se dijo que es más caro que llevarlo después desde Buenos Aires hasta Rotterdam en, en, en barco, por tonelada, ¿no es cierto? pues estás trayendo 28, 29, 30 toneladas, 2.000 kilómetros en una ruta simple de dos vías, este, mano y contramano, que con todos los riesgos además que, y, y, y con todo el costo que trae, y que después ponerlo en un barco de 50.000 toneladas que va por, por, por el Océano Atlántico al, al otro lado de, de, digamos, de Europa. ¿no? Este, esas son cosas que lo triste es que Argentina ya lo tuvo, eh, y eso yo creo que se puede, se puede reconstruir perfectamente y lo importante es que no debería costarle ni un centavo al contribuyente que no está involucrado en la, en, en la producción de cereales. Porque si vos dirás seguridad jurídica, eso es lo difícil porque digamos acá cuesta que, que alguien crea que, que va a haber seguridad jurídica, ¿no? y sobre todo a largo plazo, pero si vos dieras seguridad jurídica podés dar la concesión que la empresa lo, lo, lo reconstruya, la empresa que sea, y que cobre y compita con el camión, seguramente le va a ganar al camión, porque los costos deberían ser menores, este, pero, pero bueno, eso en algún momento va a haber que hacerlo, este, en todo el mundo se usa el tren, no compite, digamos no, no rompe las rutas, este, la verdad que inclusive en Argentina se transporta hasta la piedra, que es algo de poco valor, este, por ruta, la ruta 3, si, bah, yo viajo siempre por ahí, Vos ves este, piedra volando todo el tiempo este, y, y camiones yendo a 45, 50, 60 kilómetros por hora en una, en una ruta de dos vías tirando piedras cuando perfectamente está el, hasta el ferrocarril, digamos, este, ahí paralelo. ¿no? Eso es este, fa, falta de infraestructura. ¿no? Uh -huh. Fíjate también el, lo que siempre decimos: ¿no? de la red vial de la, de la, de la provincia más, más rica de la Argentina, que es la provincia de Buenos Aires resulta que tiene el 92% de la misma de tierra, y el 8% solamente pavimentado, de los cuales el 100% de los caminos rurales son de tierra, ¿no ¿Cierto? Uh -huh. sí. es cierto? Pero tomas toda la red realidad, eh, solamente el 8% está, está pavimentada. Eso no existe en pleno siglo XXI. O sea, si pienso,
0: si pienso, no, no sé si Canadá o Estados Unidos, después te quiero preguntar algo sobre Estados Unidos, pero si pienso sí. en Brasil, esto tampoco, eso no se
1: da. Digamos. no Brasil, Brasil la zona nueva tiene bastantes problemas de infraestructura todavía ah, okay, pasa que okay. lo va solucionando a, a pasos agigantados comparado con lo nuestro de hecho empezaron el ferrocarril bueno caminos abrieron muchos no este, no, no no por supuesto eh, pero estamos hablando de, de que esa zona de Brasil es nueva cuando vas al sur de Brasil claro. está, está todo bastante bien hecho digamos uh -huh. no eh, Argentina no, no es nuevo estamos produciendo hace ciento y pico de años y, y fíjate que no avanzó claro. nada de eso sí sí sí
0: no, no, es que sí. fue pensada Argentina por, por, bueno, la generación del 80 y demás fue pensada para eso explícitamente, ¿no? Por eso también es que el ferrocarril es de esa época y sí. el discusión, la discusión en ese momento era el puerto, ¿no? ¿Quién cobraba la aduana y esas cosas? Pero bueno, eso hoy ya está un poco...
1: No, pero eso, eso en el mundo se resolvió porque claro. el, el Estado central, y vos podés estar, en el caso de Estados Unidos, produciendo en Montana, digamos, lejísimo el Golfo de México, produciendo... Este, en Luisiana, al borde del Golfo de México, y pagas lo mismo el impuesto federal. Con lo cual ahí no hay ninguna este, injusticia con respecto a, a, a lo federal. Después los estados este, se manejan, se, se, se financian, se autofinancian, digamos, ahí no hay, hay algo de coparticipación, pero generalmente el que se financia es cada estado y de hecho compiten fiscalmente unos entre otros justamente para, para atraer más inversiones, que es lo que es además lo que corresponde, ¿no es cierto? Si uno hace mal las cosas... Las empresas, este, bueno, las del agro no, porque no pueden, ¿no? Pero las empresas se van de, una, de un estado a otro y, y así es como hay este, competencia fiscal, ¿no es cierto?
0: La competencia a nivel mundial que mencionás, que, que bueno, que hay que tenerlo en cuenta para cuando tratamos estos temas, sí o sí, que los países que mencionamos aproximadamente, Brasil, Canadá, Estados Unidos, el otro, la otra competencia de, de alimentos y, y, bueno, y del agro es Australia, imagino, Nueva Zelanda. No
1: sale de ahí, eh, bueno, son, son esos países, nada más. Ese, si vos tenés, hay ciento y pico países, ahora se agregó Barbados hoy, ¿no? O ayer, este, hay ciento noventa y pico países eh, en el mundo actualmente eh, que sean netos exportadores de alimentos y que además, como yo siempre repito, son los que están llamados a alimentar a la humanidad en el futuro, eh, son 10. y si vamos, digamos, este, en sentido antihorario, digamos, ¿no? Son Canadá, Estados Unidos, Brasil, Paraguay y Uruguay, obviamente, en menor medida, pues son países más chicos, Argentina, Australia, Nueva Zelanda, Ucrania y Rusia. Son esos, digamos, este, no, no son más. Después hay países que, por supuesto, producen bastante. China, de hecho, produce mucho, pero no le alcanza para nada. Este, y, de hecho, la, la, la diferencia en el comercio mundial lo hizo en el año 2000, cuando este, decidió reordenar, digamos, la, la tierra y y trasladar a mucha gente de, del interior a, a trabajar a las ciudades y dedicarse, digamos, a esa industria barata al, al principio. Después, obviamente, se fue tecnificando y hoy es un monstruo, ¿no? Este, y, y, de, y se dedicó a comprar alimentos afuera. Y a partir de ahí fue que el precio de los commodities llegó a un piso que es altísimo con respecto a lo que nosotros siempre estuvimos acostumbrados a, a ver, ¿no es cierto? De hecho, eh, yo siempre hago la, com la comparación. Cuando yo compré la primera computadora mía, eh, que fue en el año 97, me parece... Era una computadora que hoy es, es un chiste, porque no, no tenía capacidad de nada, ni, ni, ni de procesar, ni de memoria, ni nada, y valía 2.000 dólares. Este, en, esa, en esos mismos años, este, el trigo, una tonelada de trigo valía 80, 100 dólares. Bueno, esa tonelada de trigo hoy vale 300, y esa computadora, si la tenés que ver la misma, vale nada. Este, en, en realidad, toda esa teoría, digamos, de, de, bueno, que estudiamos... En, en la facultad de esos años con el que le había dado el primero que era Peter Dracker de que los commodities tendían a no valer nada en realidad salió directamente al revés digamos hoy, hoy realmente si hay, algo, si hay algo estratégico y sobre todo so, sostenible a largo plazo en cuanto a demanda tanto de cantidad como calidad son los alimentos y que vos este, estés en un país como este que, que fue bendecido por, por una ventaja comparativa tan grande y, y estés renegando todo el tiempo la producción la verdad que no, no tiene sentido, pero bueno, es lo que explica el atraso secular que tiene la Argentina.
0: ¿no? Te mencionaba antes lo de Estados Unidos, porque, porque Estados Unidos es uno de los países que subsidia la agricultura, no la producción agropecuaria. Oh,
1: muy poco, muy poco.
0: Ok, ok, pero es un subsidio, no, no lo quiero comparar a cómo se subsidia es, la industria acá, no ojo, no, no quiero compararlo. Es, no,
1: es muy distinto a lo que, a lo que subsidia a Europa que en muchos casos el agro directamente vive del subsidio eso, eso, Unidos, también,
0: sí. eso también te iba a mencionar porque no, lo aclaramos a, ahora sí. Argentina, Argentina en pocos lapsos en los últimos 60-70 años en los que el campo fue muy criticado y se hizo una campaña y además y hasta hoy mismo estamos presenciando eso hubo ciertas ventanas de oportunidades donde algunos gobiernos dijeron bueno vamos a tratar de facilitar la exportación ¿no? y vamos a abrirnos al comercio un poco aunque sea y en esas ocasiones que se, pienso en Francia, pienso hoy en la Unión Europea, pero quizás antes era también, de la misma manera, con países más independientes, siempre apareció la traba de si me llegan productos argentinos, yo me quedo sin empleo en mi país. Eso dice Macron tranquilamente hoy en día, Emmanuel Macron, el presidente de Francia. ¿Y cómo se hace con eso? Cuando Argentina quiere abrirse, están los proteccionistas de allá, que son muy... Eh, no quiero decir poderosos, pero tienen bastante fuerza y lobby también en la política.
1: Varias cosas, Eliseo. Primero, que Argentina, eh, en realidad, la, la mayor parte de las exportaciones las hace al sudeste asiático. Viste que hay, hay una zona en la cual siempre se pone un compás, ahí en una región entre la India y China, y, se, y con un diámetro se, se rodea, y ahí está el 40-50% de la población mundial. Bueno, eso, esa es la zona que demanda Alimentos a la Argentina, fundamentalmente. Europa entra muy poco, y, y de hecho, este, Europa subsidia... Ahora no sé cuánto será, pero la última vez que, me, que miré eran mil millones de euros por año en el programa Agrícola Común, el PAC, ¿no es cierto? Cuando vos ves, este, y si recorres sobre todo las zonas como por ejemplo Castilla, La Mancha, y, este, o el sur, mismo el sur de... De, de Francia o el sur de Italia, que realmente es, es seco en serio, bueno, andalucía ni hablar, ¿no? Eh, y vos decís, ¿cómo siembran acá? Y, y los girasoles son margaritas y los trigos dan lástima. Bueno, este, siembra solamente para justificar el subsidio que están este, recibiendo. La verdad que eso no es competencia para la Argentina. Este, si lo quieren comprar, que lo compren. Si no, no lo quieren comprar, que no lo compren. Este, la verdad que la Argentina no tendría que entrar en un acuerdo... De libre comercio Con gente que le está forzando a, a cumplir objetivos Que en definitiva A largo plazo Son más este, perniciosos Que el beneficio Que le pueda dar a, Al principio La verdad que Si, si ellos no se quieren abrir Al comercio No tiene sentido Hacer un acuerdo De libre comercio Con alguien que no se quiere Abrir al comercio Así de fácil Ahora No pongamos en el mismo nivel A Estados Unidos Porque de hecho eh, Yo lo he dicho varias veces El, el PBI agropecuario De Estados Unidos es decir, toda la producción primaria más toda la transformación y digamos, incluyendo los canales de conversación de alimentos eh, domésticos, digamos, ¿no? implica más o menos 1,1 billones de dólares por año en castellano, ¿no es cierto? Es decir, 1,1 millones de millones, es decir, con 12 ceros eh, y los y los subsidios que da el Estado americano al agro allá rondan más o menos los 25 mil millones. Es decir el 2,3%, para que te des una idea, de la, del PBI total agro, eh, agropecuario eh, estadounidense, se devuelven subsidios. Y de hecho, justamente, fíjate que si la presión fiscal de eso es más o menos el 25, 30 35%, imagínate la cantidad de dinero que, que recauda el Estado americano de, del PBI agropecuario y lo que devuelven subsidios. Ahora, lo que devuelven subsidios tiene cierta lógica, porque fundamentalmente son dos ítems. El primero es este, cubrir la mitad del costo del seguro multirriesgo. Es decir, cuando hay un evento catastrófico, o, o por ejemplo, una sequía grande o una helada grande o lo, lo que fuera, o inclusive, este, eh, bueno, vientos fuertes como pasó ese hace dos años que se llamaba Derecho ahí en Ayubo, que arrasó la cantidad de hectáreas bárbaras, eh, ahí el Estado lo que hace es paga la mitad del, del, del costo del seguro multirriesgo y controla a las empresas aseguradoras para que no quiebren. Entonces, eh, digamos, eso igualmente es mínimo al lado de lo que se produce, ¿no es cierto? Y la otra vía de subsidios es el programa de, de conservación de recursos que fundamentalmente va destinado a los suelos con... Cal, bueno, los que están calificados de alta erudabilidad, ¿no es cierto? Eh, que Fundamentalmente son los que tienen mucha pendiente. En esos casos, la gente enrola una superficie, digamos, que tiene que justificar que tiene mucha pendiente y le dice bueno, voy a hacer una pastura cuando acá podría estar sembrando y el Estado se, se ocupa, digamos, de cubrir una renta parecida a lo que sería el cultivo, ¿no es cierto? Eh, pero esas son fundamentalmente las dos vías. Y como, y como te dije recién, es el 2,5% que es como una devolución de impuestos. Con lo cual, Estados Unidos yo no lo incluiría. Estados, eh, Canadá, por supuesto, forma parte del grupo Keynes, igual que Australia, Nueva Zelanda y otros países que, que no dan subsidios. Brasil tampoco, por supuesto. Este, Uruguay, Paraguay tampoco. Con lo cual, eh, ¿En eh, créditos. solamente Europa es eh, solamente Europa. Okay, okay. Sí. No te iba a preguntar en
0: créditos, pero, pero me olvidó que allá no hay inflación, así que no pasa nada. No, no, no está bien. Créditos, bien. Sí. No,
1: pero en créditos digo, eh, si la economía anda bien en un país, el crédito
0: surge. surge claro, claro, Tiene que andar rápido nadie. Algo digo? de lo que subió también en, esto, en este año imagino que fue eso, ¿no? Vos que tenés producción allá, eh, la, la sí. suba del crédito y de la tierra en general. Por la inflación. Sí, el crédito,
1: digo, no el, la, la tierra se apreció mucho, pero como reserva de valor. Eh, en realidad por miedo a la inflación Más que otra cosa Obviamente justificado por el precio de los commodities Pero el precio de los commodities va a durar un rato Cuando, cuando hay esos picos, viste De, 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 de precios, generalmente duran un año Dos años, a lo sumo tres años Ya más atenuado, ¿no es cierto? Pero cuando la tierra sube Y sube, digamos, para no bajar Porque generalmente son escalones Pero no, tiene, no es un serrucho como, como el precio de, la, digamos, de los bienes de cambio este, Normales eh, Sube porque es generalmente la gente está buscando eh, una reserva de valor y de hecho hay un estudio que compara creo que son cuatro productos de, este, de defensa que, que usan los, generalmente los inversores frente a, la, a los riesgos de inflación uno es el oro que de hecho tiene bastante poca este, calidad como reserva de valor otro son justamente los bonos del tesoro que de hecho están muy atrasados porque de hecho la, la tasa sigue siendo baja frente a la expectativa de inflación con lo cual tampoco funciona como reserva de valor otros son este, las acciones de empresas líderes que también tienen algo, digamos, eso sí capta algo de reserva de valor, porque generalmente acompaña la inflación, y otro es la tierra. Y la tierra realmente, inclusive en países hiperdesarrollados, este, como eso, sigue siendo reserva de valor, ¿no es cierto? Con lo cual eh, mucho de eso se explica por, por, por eso. ¿no? El, la expectativa que hay de inflación producto de la emisión, que eso es algo que es bastante transparente y se ve, este, la, la Fed lo publica. Eh, hace que la gente vaya hacia activos que, que mantengan su olor y, y que a su vez produzcan, ¿no es cierto? Por eso es que la tierra, la verdad que increíblemente subió el 50% eh, de un año para el otro, ¿no? Entre el 2020 y el 2021 en Estados Unidos. Y otro tanto, bueno, pasó creo que en Canadá y, y países similares, ¿no cierto? es cierto? Es la expectativa frente a la inflación, y de hecho, bueno, Estados Unidos está hablando de inflaciones este, por ahí por encima del 5%, ¿no? Que es, que es raro, ¿no?
0: Sí, sí, claro, obviamente Decime, José, ya para ir cerrando ¿No? eh, Comparación, ya sé que es, debe ser una, un abismo Pero de precios y detalles en los que eh, Abrir una producción agropecuaria en Estados Unidos Es más beneficioso que acá Eso es lógico, no hace falta que expliques y todo Pero con, hagamos una comparación más o menos estimativa porque me parece que ahí está la diferencia. Si querés agarrar a Estados Unidos, pero me imagino que Estados Unidos se puede sí. poner Canadá, se puede poner Australia, sí. de, de las competencias que dijimos.
1: No, yo, yo me, pare, me parece pertinente hablar de Estados Unidos porque yo creo que es, es el país más parecido a la Argentina. Canadá no es, no es tan parecido a la Argentina, Brasil tampoco, este, salvo, digamos, algún sector de Argentina, pero digamos, lo grueso de Argentina productivo es el país más parecido a lo grueso, digamos, productivo de Estados Unidos. Con lo cual me parece... Eh, muy, justamente, como dije, pertinente la comparación. Ahora, eh, lo primero que hay que decir es que el mercado que tienen los dos es el mismo, que justamente es el mundo, y de hecho, comparten los mismos destinos de muchos productos que son iguales, es decir, eh, los cereales que se mandan, las universidades que se mandan, van a parar este, o, o comparten los mismos compradores, este, muchos de estos países que dijimos, y, y obviamente Estados Unidos y Argentina también. Ahora, en, en cuanto a suelo y potencial... Eh, como te dije, Argentina tiene suelos muy parecidos a los de Estados Unidos, y lo mejor de allá, te diría que hoy vale alrededor de 45 mil dólares la hectárea, lo mejor de acá vale 14, y de hecho hay pocas operaciones, es decir, es casi 3 a 1 el valor del capital de algo que es casi igual. Lo perdón, otro, perdón, digamos, José,
0: mil dólares es la hectárea allá, y 14. Lo mejor de allá.
1: Lo, lo mejor. mejor de allá.
0: Y lo mejor de acá y lo mejor es 14.000 lo mejor de acá anda en 14, 15 Pero ponele, es, es 3 a 1 ¿Pero es mejor precio? Entonces ¿tiene? Argentina tiene mejor precio de hectárea
1: Bueno, porque forzosamente tiene que bajar el precio Porque justamente la rentabilidad la atrapa el Estado Ah, oh, okay, ok, ok, ok Entonces, okay. entonces este, corrige, digamos, porque Ya el retorno sobre la inversión es mínimo Si tuviera esos valores directamente tiende a cero Pero lo que estoy diciendo es el, el capital que perdió el país el, el capital que perdió el país justamente por estos manejos ¿No es cierto? De tantas décadas eh, hoy la, lo mejor de Argentina vale un tercio que lo mejor de Estados Unidos. Después, el alquiler de eso, en Estados Unidos, alrededor, anda alrededor de 1.200 dólares la hectárea, que andan en 300, 300, digamos, dólares en serio, ¿no? Es decir, 4 a 1, es todavía peor la conversión. Y el margen de hacer, por ejemplo, una hectárea de maíz, pero bueno, puede ser en soja lo mismo, o en trigo, alrededor también de 4 a 1. Es decir, acá más o menos te queda un margen bruto de 600 dólares por hectárea que además produciendo menos, obviamente, porque justamente por lo que dijimos primero, ¿no es cierto? Producir más implica, en estos casos, perder más dinero, con lo cual la gente este, obviamente produce, produce menos, y allá, este, más o menos su margen bruto con los, con los precios de este año anduvo alrededor de 2.500 dólares, es decir, 4 a 1 de vuelta. Bueno, todo eso es valor que se pierde y es valor que no se va a recuperar nunca más, porque todo lo que vos dejaste de producir un año... No lo compensas en el año siguiente. Es producción este, que pasó y es radiación solar, o son sea, precipitaciones, el trabajo de la gente que, que dejaste sin aprovechar. ¿no? Me
0: confundí, me estabas hablando de márgenes de ganancia, no del precio de comprar hectárea, ¿no? ¿Cómo? ¿Se, se te cortó? No, el que inicio, me, está, me, estabas, me estabas hablando de los márgenes de ganancia. Eso me estabas diciendo. Los márgenes
1: Márgenes brutos antes de impuesto a las ganancias. claro sí las retenciones
0: incluidas. ¿eh? Yo hablaba de, de cuánto sí. cuesta comprar una hectárea. SSL. Ah, no, el
1: retorno sobre la inversión allá, este, muy alto no es porque justamente acaba de corregir los valores. Entonces ronda el 3-4%. Ahí está. Este, pero bueno, eso, eso tampoco está muy lejos de lo que pasa acá. Lo que pasa es que el país está perdiendo este, este, te diría tres cuartas partes del capital. O dos tercios del capital, de lo que y todo vale menos. Porque después vas a ver una industria grande y vale menos, este, no, no quiero decir nombres, pero una industria alimenticia, por ejemplo, la misma puesta en Estados Unidos y puesta acá, el capital accionario, te este, diría que es peor que esa, esa relación de 4 a 1, 3 a 1. Porque además se le agrega el riesgo laboral, se le agrega un montón de, de otros riesgos, y, y, y entre otras cosas, porque acá todavía se está discutiendo este, la propiedad privada, cuando es algo que digamos tendría que estar garantizado por la Constitución. Entonces, obviamente que eso repercute en el valor de las cosas. Ahora, cuando vos ves por qué un país es pobre y otro no es pobre, y, y, y te pones a analizar el PBI per cápita, bueno, la Argentina tendría que tener un PIB per cápita idéntico a, a Canadá y Australia. No, diga, no, no decimos Estados Unidos porque Estados Unidos, bueno, es otro planeta, ¿no? Pero perfectamente tendría que ser. Y resulta que lo analizás, era de un tercio el PBI per cápita con respecto a estos dos países, hoy con la bajada que tuvo el año pasado, anda alrededor de un cuarto. Bueno, todo el dinero que vos te falta para pagar la deuda, para pagarle, digamos, a, a los maestros como corresponde, a los jubilados, y, y que fluya, y que haya inversión, y que la gente gane, le sobre, y que no, que no viva el día, digamos, y que le sobre y pueda invertir, y pueda ahorrar, y pueda construir o, o, o crear nuevas empresas. También tenemos muy pocas empresas, casi 100.000 habitantes. Es todo dinero que justamente falta por haber penalizado la, la producción primaria. Porque de ahí surge todo el... Este, en estos países, ¿no es cierto? Surge todo el dinero que después alimenta a las otras industrias. Por eso, cuando se habla de esa dicotomía entre industria y campo, eh, la verdad que, que un sector sea eficiente de ninguna manera implica que eso perjudica al otro. Este, de, 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 la verdad que, que Argentina tenga un agro o agroindustria a nivel, digamos, de los tres o cuatro o cinco países este, mejores del mundo, de ninguna manera impide el crecimiento de las otras industrias. En todo caso lo que hace es justamente revelar la falta de, de productividad de otras industrias, pero nada más. Este, ahora, si vos te ocupás de destruir la rentabilidad y de apropiarte de las ganancias, y, bueno, y así evitar la acumulación de capital, obviamente que no va, no va a crecer nunca el, el PBI. ¿no es cierto?
0: Muy ilustrativo, José. Muchas gracias por esta entrevista. Por favor. Gracias a vos por, por llamarme. Un abrazo.
1: Un abrazo para vos. Hasta luego.
0: Ojalá hayan disfrutado tanto como yo este capítulo con todo lo que aprendemos cada vez eh, que escuchamos a José. Si es así y lo disfrutaron, los invito como siempre a que se suscriban en Spotify, Anchor, Google Podcast o Apple Podcast o la plataforma que más prefieran. Sepan también que estamos ya atravesando los últimos capítulos del año de Politinomics, así que igualmente el próximo fin de semana también eh, vamos a tener una entrevista. Los voy a estar esperando, como siempre, como todos los fines de semana. Espero que anden muy bien. Hasta la próxima.